0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, comme nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin, eh bien j'ai de la joie à partager avec vous un podcast autour de l'amour. Et de manière assez large, vous avez été nombreux à me poser des questions sur différents termes autour de l'amour, l'amour, la compassion, donc la différence entre l'amour et la compassion, et puis ensuite en partant de la compassion, la différence entre la compassion et l'empathie, et puis ensuite à partir de l'empathie, la différence entre l'empathie et la sympathie, et voilà, j'avais envie de, de faire un podcast pour vous partager un petit peu quelques repères autour de ces notions, en précisant que quand je vous dis « vous partagez quelques repères », c'est ma manière de voir ces différents termes, hein, qu'on soit au clair que chaque mot, c'est une étiquette. Et puis, pour moi, c'est juste important, euh, quand on parle, de se, juste se dire « voilà ce qui est derrière ce terme ». J'ai le souvenir, il y a quelques années, enfin même il y a plus d'une dizaine d'années, d'avoir suivi une formation dans laquelle euh, le formateur disait qu'il détestait l'empathie, par exemple, et qu'il était contre l'empathie, et moi à l'époque j'étais en train de commencer la CNV, j'étais assez atterrée en fait, parce que bah, du coup je me disais mince, je viens de m'engager dans cette formation, puis ça va à l'encontre de, de tout ce que je suis en train d'apprendre par ailleurs en CNV, et puis j'ai demandé en fait au formateur pourquoi il était contre l'empathie, puis j'ai eu la bonne idée de lui demander mais c'est quoi votre définition de l'empathie et là, la définition qui m'a donné de l'empathie, ça m'a tout de suite détendue, parce que c'était pas du tout, en fait, ce qu'on met derrière l'empathie en CNV. Et je comprenais du coup tout à fait qu'il soit contre ce qu'il appelait de l'empathie, et qui était en fait ce que moi j'appelle de la sympathie. Oui, donc c'est pour pour moi, euh, éviter ce genre de quiproquo et des fois de dispute, ce qui est toujours assez désagréable, parce que se disputer avec des personnes qui sont intéressées par l'empathie, c'est quand même un petit peu, je trouve, paradoxal. Alors, pour euh, partons peut-être un petit peu justement de cette notion d'empathie euh, l'une d'entre vous m'a envoyé récemment alors vous allez entendre un peu des feuilles parce que j'ai pris quelques notes justement parce que vous m'avez pas mal écrit sur le sujet euh, l'une d'entre vous m'a envoyé un article en me demandant ce que j'en pensais il euh, y a un monsieur qui s'appelle Paul Bloom B-L-O-O-M qui a sorti un livre il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Against Empathy donc contre l'empathie euh, et dans ce livre, en fait, donc, euh, il, il cherche à démontrer en quoi euh, l'empathie, euh, à travers des tas d'expériences menées par les effets de l'empathie sur le cerveau, donc en s'appuyant sur des recherches assez scientifiques, euh, il cherche à démontrer en quoi l'empathie n'est pas bonne pour l'être humain, euh, parce que, dit-il, fondamentalement, l'empathie euh, entraîne euh, euh, différents troubles, finalement, de, au, au niveau du cerveau, dans notre manière de fonctionner, qui dit-il nous empêche de faire des choix rationnels et parfois il dit même que voilà le fait que puisse se mettre en empathie ça va nous amener à une sorte de cécité morale euh, parce que on excuserait euh, ce que font certaines personnes parce qu'on arrive à se relier à eux alors j'étais très curieuse donc j'ai été un petit peu recherché de plus près euh, à travers son livre qu'est-ce qu'il appelait l'empathie parce que pour moi c'est pas la peine de de, de, de lire un livre entier sur le sujet à partir du moment où je comprends qu'est-ce qu'il appelle empathie. Et ça a été effectivement assez vite vu parce que bon, il décrit l'empathie comme ressentir ce que l'autre ressent. Voilà. Et ça, moi, dans mon vocabulaire, c'est euh, la, la définition de la sympathie. Ressentir ce que l'autre ressent, eh bien, c'est... Euh, voilà, moi, j'avais... Depuis toujours, je fais beaucoup de musique, et depuis très jeune, j'ai beaucoup aimé cette notion des cordes sympathiques. Hein, sur certains instruments, comme la tempura ou d'autres instruments à cordes, quand vous jouez certaines cordes, il y a certaines cordes qu'on ne joue pas, qui s'appellent des cordes sympathiques, qui se mettent à résonner en même temps que la corde que l'on joue. Et pour moi, ça donne vraiment le mouvement de ce qu'est la sympathie, c'est-à-dire c'est une corde émotionnelle en nous, qui se met en résonance sans que nous-mêmes on l'ait touché, sans que nous-mêmes on ait vécu quelque chose, mais qui se met en résonance lorsqu'elle s'active chez un autre être humain, Et donc c'est un mouvement totalement non volontaire, on se retrouve à être en sympathie, hein, ou d'ailleurs en antipathie, hein, c'est des cordes qui peuvent se mettre en action de manière contraire, en résonance opposée, et effectivement ce qu'il décrit Paul Bloom dans tout son ouvrage, c'est que le fait d'être dans ce qu'il appelle lui l'empathie, qui est en fait de, dans mon vocabulaire de la sympathie, le fait de partager comme ça ses émotions, de se mettre en résonance, il explique que, que ça, ça stresse le cerveau, ça affecte certaines zones du cerveau et ensuite ça empêche de, de faire des choix d'une manière rationnelle. Ce à quoi je peux tout à fait me relier parce qu'effectivement quand on est comme ça en résonance émotionnelle forte, eh bien, euh, on perd beaucoup de nos capacités euh, de discernement et de, et de lucidité. Voilà, donc déjà donc, préciser que moi dans mon vocabulaire, euh, l'empathie ça ne consiste pas à ressentir ce que l'autre ressent, euh, dans, dans son livre aussi il décrit beaucoup l'empathie euh, euh, comme une action euh, passive due à l'action des neurones miroirs, et, et donc euh, dit-il on se retrouve en empathie sans l'avoir voulu ni choisi. Alors que euh, ben moi dans l'empathie que je pratique telle que Marshall Rosenberg l'a décrit dans la communication non-violente, l'empathie c'est un processus très 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 actif euh, dans lequel euh, on choisit en fait de se relier à l'autre euh, d'une manière particulière. Donc la question étant de quelle manière on se relie à l'autre. Euh, Paul Bloom décrit l'empathie comme ressentir ce que l'autre re ressent, et il décrit la compassion comme comprendre ce que l'autre ressent. Alors on va voir, moi j'ai encore une autre définition de la compassion, mais euh, pour moi l'empathie telle qu'on la vit dans l'approche de la communication non-violente, c'est encore autre chose, ça n'est ni ressentir ni comprendre. Et en même temps c'est un mélange des deux, parce que c'est se relier, hein. c'est se mettre en connexion avec ce que l'autre est en train de ressentir, en portant notre attention d'une manière toute particulière sur ses sentiments et sur ses besoins. Donc juste pour vous dire, l'empathie dont il parle, ce Paul Bloom, qui est quelque chose qui s'active automatiquement chez l'être humain, quand on voit voilà, par exemple quelqu'un qui se coupe ben, par l'action des neurones miroirs, en nous on se met en sympathie, ça résonne, c'est comme si on sent que nous-mêmes, on, on a un, un doigt qui se coupe, Enfin, on imagine la même chose par les neurones miroirs, et euh, on, on, dans notre corps se contracte comme si on venait de se couper. Donc c'est une action réflexe, cette sympathie-là, alors que dans l'empathie dont on parle en CNV, on porte notre attention, et voilà, moi j'ai mis des années quoi, à développer une capacité empathique. Donc c'est pour ça que ça me fait souvent... Hum, Est-ce que ça me fait sourire Je ne sais pas, mais ça me perplexifie quand j'ai des personnes qui me disent « Mais moi, je suis une empathie naturelle. » parce que dans mon vocabulaire, elles sont des sympathes naturelles, c'est-à-dire qu'elles résonnent beaucoup de manière euh, très 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 spontanée avec tout ce qui les entoure. Depuis quelque temps, je vois qu'il y a ce terme des, des hypersensibles, des empathes hypersensibles qui apparaissent, il y a même des groupes sur Facebook qui s'appellent comme ça, mais en fait c'est des sympathes dans mon vocabulaire, c'est des sympathes hypersensibles, c'est-à-dire c'est des personnes qui se retrouvent à être en résonance très forte, en résonance émotionnelle avec ce qui se passe chez l'autre sans l'avoir demandé, ce qui leur pose des soucis. Euh, Marshall de, disait très clairement, euh, je le cite, il disait « Distinguons bien l'empathie de la sympathie, si j'éprouve des émotions, des sentiments forts, c'est de la sympathie, pas de l'empathie. Ainsi, si je dis « Oh là là, comme je me sens triste quand tu dis ça », j'éprouve de la sympathie, et alors je ne suis pas en mesure d'offrir de l'empathie. L'empathie nous demande de nous relier aux sentiments de l'autre et non pas de ressentir la même chose. Nous ne faisons que l'accompagner. S'il m'arrive d'éloigner mon esprit de ce que vit l'autre ne fût-ce qu'une seule gonde et que je me rends compte que moi-même j'ai des sentiments forts, je ne vais pas essayer de les réprimer, mais le fait que je sois en lien avec mes propres sentiments m'indique que, que je suis revenu chez moi. Et si ma douleur est trop grande, je ne peux pas faire preuve d'empathie. Si je souffre trop, je ne peux pas offrir de l'empathie je peux donc à ce moment là dire à l'autre écoute ça me fait tellement mal d'entendre ce que tu dis que je n'arrive plus à t'écouter est-ce qu'on pourrait juste prendre un moment pour que je puisse gérer ça afin que je puisse recommencer à t'écouter ensuite il est donc important de ne pas confondre empathie et sympathie si je dis à une personne en souffrance je comprends vraiment comment tu te sens et ça me rend triste je détourne l'attention vers moi et ça pour moi c'est un point qui est super important c'est que quand je suis en sympathie en fait comme je suis touchée euh, ben, je ne peux plus être en lien avec l'autre d'une manière qui fait que je peux lui offrir du soutien et dans l'empathie telle qu'on la pratique euh, en CNV l'empathie c'est offrir un, un temps de présence à l'autre dans lequel on se met entre parenthèses pendant ce temps-là et où toute notre attention elle est tournée vers ce qu'il vit et où je, je lui offre un espace dans lequel il peut se sentir rejoint, dans lequel il peut se déposer sans, alors évidemment je ne reparle pas de tous les obstacles à l'empathie hein, évidemment sans lui donner de conseils sans lui raconter ma vie au milieu sans lui dire moi aussi j'ai vécu ça euh, sans lui dire c'est pas grave sans lui dire tu devrais, blablabla bla bla, hein. et je précise que faire tout ça ça n'est pas mal, c'est simplement ça n'est pas de l'empathie hein. parce que je vois qu'il y a aussi souvent une grande confusion pour beaucoup de personnes qui... qui Comment à pratiquer la CNV puis qu'ils me disent ah ouais mais je sais pas comment faire parce que je suis coach alors je peux plus donner de conseils puisque je fais de la CNV puis qu'en CNV il faut être en empathie mais attendez euh, si vous voulez donner des conseils vous pourrez donner des conseils c'est simplement si la personne elle a besoin d'empathie ben euh, en empathie on donne pas de conseils mais après avoir reçu de l'empathie je peux avoir besoin de conseils et je vais les demander et puis si vous êtes coach vous allez m'en donner il n'y a aucun souci hein c'est c'est un et c'est pas un ou donc simplement avoir cette clarté que si je suis en empathie de la manière dont la CNV nous propose d'être en empathie, je ne suis pas au milieu. Voilà. Du coup, il n'y a pas de « je » d'ailleurs quand on est en empathie. Alors, quand je dis « il n'y a pas de « je », la CNV, ce n'est pas des mots. Hein. Mais quand on, quand on fait des apprentissages de notre attention, quand on apprend à mettre vraiment notre attention dans cette... Position très particulière qu'est l'empathie, ben moi je trouve que ça aide au début de, de s'entraîner, moi je me suis quand même entraînée pendant quelques années à arrêter de mettre « je » au milieu de mes, de mes phrases, d'arrêter de dire « j'entends »,« je perçois », mais de dire directement « est-ce que tu ?» quand tu me dis ça, est-ce que tu te sens triste, voilà, parce que en ce moment c'est vachement rude pour toi, est-ce qu'il euh, y a comme quelque chose en toi qui, qui, qui s'effondre quand tu me partages ça, parce que euh, tu aspires tellement à vivre davantage de, de, ouais, de douceur dans ta relation de couple, et du coup c'est vraiment rude pour toi quand c'est pas ce que tu vis, voilà, vraiment à rester chez l'autre, et à se mettre entre parenthèses, pendant le temps où on est en empathie, parce que l'autre, en fait, pour moi, toutes ces années, euh, ça fait 17 ans hein, que j'ai commencé la CNV et puis que je continue toujours, toujours à peaufiner chaque jour, euh, à pratiquer cet art de l'empathie et ouais, je me dis que c'est un chemin d'une vie. Euh, et, et quand je vois combien c'est précieux pour l'autre de pouvoir se déposer comme ça, je vois qu'au final, ce qu'on ce, ce qu cherche euh, et, et qui permet vraiment à l'autre de pouvoir se déposer, vous voyez, comme dans un hamac, c'est que notre posture par rapport à lui, notre posture non verbale, et puis les mots que nous posons, eh bien, ça, ça doit lui permettre de pouvoir à un moment donné nous dire, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Vous voyez, ce, ce oui qui arrive des profondeurs de l'être et qui fait que, oh, on peut se déposer parce que oui, c'est ça, tu m'as rejoint, tu m'as compris, oui, c'est ça, c'est bien ça dont il est question. Et vous comprenez bien que quand vous êtes en sympathie et que vous dites à quelqu'un Oh là là, comme je me sens triste quand tu me dis ça ou bien oh, mais je te comprends tellement, mais c'est une horreur ce que tu vis, ben, la personne qui vient de parler derrière, elle ne peut pas faire oui, c'est ça. Alors que quand vous êtes complètement présent à l'autre, et que au-delà des mots, dans votre présence, vous avez votre attention sur ce qu'il vit que vous vous reliez à ce qu'il est en train de ressentir au niveau de son cœur, au niveau de ses sentiments, que vous êtes en train de vous connecter au niveau de ses besoins, et si vous n'avez pas de clarté sur ce que sont les sentiments et les besoins tels qu'on les utilise en communication non-violente, vous pouvez aller sur mon site du club CNV, club dans la page « gratuite. Dans la page des ressources gratuites, vous allez trouver le memento de la CNV, puis dedans vous avez des listes de sentiments et de besoins hein, qui peuvent vous servir de repère. Donc, quand je me relis au niveau de ses sentiments, au niveau de son cœur, et puis quand je me relis au niveau de ses besoins, c'est-à-dire au niveau des forces motrices de la vie qui sont à l'œuvre en lui, et puis qui ne sont pas du tout nourries, qui ne sont pas rejoints à ce moment-là, et quand je les lui reflète de manière simple, comme ça en lui disant « mais, Ouais, mais est-ce que ce qui t'affecte en ce moment, est-ce que, est que ce qui te fait triste, c'est qu'en fait, t'arrives pas finalement à, à être nourri côté euh, partage de conscience finalement dans cette relation. Est-ce que c'est ça Et là, oh, l'autre, si c'est ça. Et puis si vous lui avez reflété ça, exprimé ça à la mesure de l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, il va pouvoir se déposer, il va pouvoir faire... Oh, putain, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, deux choses, hein, dans l'empathie en CNV, un, se relier au sentiment et aux besoins de l'autre, et deux, euh, exprimer, dans notre manière de l'exprimer, exprimer, exprimer qu'on mesure l'intensité de l'émotion, du, du, du sentiment, et l'intensité de à quel point peut-être le besoin en question n'est pas rejoint. Parce que, des fois, pour des personnes qui commencent la CNV... Elles se mettent en empathie activement, donc ça veut dire qu'elles mettent leur attention sur les sentiments et les besoins de l'autre, et puis en, en voyant une cause, hein, en voyant que le besoin est la cause du sentiment, elles, elles, elles font un reflet comme ça à l'autre en lui exprimant « Est-ce que tu te sens comme ça parce qu'au fond tu as un besoin, une aspiration à vivre ça Est-ce que c'est ça ?» Et puis elles ne mettent pas le potentiomètre de l'intensité au bon endroit, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas mesuré à quel point la personne est triste ou à quel point la personne est tendue et si le potentiomètre n'est pas bien réglé la personne ne se sent pas rejointe si vous lui dites mais est-ce que tu es vraiment agacé alors que l'autre est enragé eh ben, il ne va pas pouvoir faire oui c'est ça hein? alors si vous lui dites mais, mais, mais quand je t'entends on dirait vraiment mais tu as les boules mais à un point hein, si on fait de la girafe de rue mais tu as les boules mais à un point mais au plafond quoi c'est ça ah oh ouais, j'en peux plus. Voilà. Là, la personne se sent rejointe. Mais est-ce que t'as les boules comme ça parce que t'aimerais tellement recevoir davantage de soutien et que t'en as pas du tout en ce moment? Est-ce que c'est ça? Et là, la personne va vous dire oui. <rire> vous voyez, donc, donc, ça n'est pas mou, l'empathie. Et là aussi, je vois souvent des personnes qui débutent dans l'empathie telle qu'on la pratique en CNV, qui font des reflets toujours très doux, très, très lissés comme ça. Et l'autre peut pas se déposer parce que c'est pas l'intensité qui lui correspond. Donc voilà un petit peu déjà pour des repères entre euh, empathie euh, et sympathie, je regarde un petit peu dans vos questions, s'il y avait autre chose là-dessus, euh, non, ça ça j'en ai parlé, et ça aussi, voilà, donc retenez aussi comme point de repère qu'en sympathie, en fait, je suis chez moi. Je, je crois que je fais quelque chose pour toi, mais en fait, je suis chez moi, parce que je suis en train de raisonner, je suis la corde qui résonne, alors qu'en empathie, mon attention, elle est vraiment complètement euh, vers toi. Et puis, une deuxième question que vous m'avez posée, vraiment, c'est la différence entre l'empathie et la compassion. Et moi, j'aime bien, euh, bien qu'on se donne des repères là-dessus, surtout dans, dans cette compassion ce lendemain de Saint-Valentin, parce que Saint-Valentin, bah, elle, célèbre, elle célèbre beaucoup euh, l'amour amoureux, et dans l'amour amoureux, euh, on ne pense pas forcément à la compassion. Hein, on, parle, on pense davantage au désir, à l'état amoureux, à l'éros, euh, à plein de choses et moi j'aime me souvenir que dans, dans l'échelle de l'amour qui dans la tradition grecque a une dizaine de barreaux qui vont de pornéa jusqu'à l'Agapé, en passant par la Filia au milieu, eh bien, euh, on, on, on part de quelque chose qui est très physique, qui est un, un amour où je te veux, où je veux te manger, où, je, où je, tu es tout pour moi, où je te désire, où je te veux, à un amour où après je, je, je te respecte, et puis euh, un amour où, où je commence à apercevoir que je suis meilleure euh, que moi-même quand tu es là, et puis... Un, un amour où je commence à vouloir à un moment donné vouloir prendre soin de toi et où dans les, plus, les, les échelons les plus élevés de cette échelle de l'amour euh, on va arriver à cet agapé qui est l'amour qui, qui prend soin et, et, et qui donne justement cette, cette compassion donc moi j'aime beaucoup euh, me souvenir en fait que l'échelle de l'amour elle a de nombreux barreaux, de nombreux étages et que la compassion, ça n'est pas seulement quelque chose qui est réservé aux amis, aux animaux, je ne sais pas quoi dans l'univers, mais que c'est une des formes d'amour que l'on peut tout à fait vivre aussi avec son amoureux, avec son amoureuse, de lui offrir ce type d'amour qui est un amour en action, qui prend soin. Et si vous voulez plus de repères sur tout ça, en ce moment j'ai un parcours dans le club CNV justement qui s'appelle Au cœur du couple, dans lequel je parle de manière beaucoup plus détaillée de tout ça. Mais pour aujourd'hui, dans ce podcast des matins d'Isa, donc je vais rester sur cette notion, donc, de cet amour-compassion et de la différence particulière entre, donc, la compassion et l'empathie. Alors, moi je vois euh, euh, l'empathie comme quelque chose euh, de très actif dans la manière dont nous portons notre attention, mais euh, de de trait entre parenthèses à un endroit, c'est-à-dire je ne me mets pas dedans. Quand je suis en empathie, je, je suis complètement en train de recevoir l'autre et je suis complètement en train euh, de me relier à ce qu'il vit, mais je ne me mets pas au milieu. Hein, C'est pour ça que je vous dis que dans, le, dans les mots... Je n'ai pas de « je » au milieu. Je ne suis pas en train de, de, de me mettre dedans en disant euh, « je ceci » ou « je cela euh, ». Je, je, je suis vraiment à l'écoute de ce qu'il est en train de me partager. » et je lui reflète ce qui est chez lui en lui offrant comme un hamac de présence dans lequel il peut se déposer et dire son oui. Donc de cette manière-là, si je vois cette empathie comme un hamac de présence dans lequel moi, mes émotions, mes ressentis, ce que je ressens dans mon cœur sont entre parenthèses, eh bien euh, on peut voir l'empathie comme un état assez réceptif hein, dans lequel moi je, je suis dans de la réceptivité par rapport à l'autre. J'offre ma présence à l'autre, je suis attentif, attentive à entendre au-delà des mots tout le précieux de ce qui aspire à se vivre en lui. Et si j'ai mon ressenti personnel qui surgit dans le paysage, ben c'est le signal que je n'ai plus les moyens d'être en empathie avec lui et qu'il est temps de m'offrir un temps de connexion avec moi-même. Dans la compassion, j'ai une posture beaucoup plus active. Mon élan est toujours de contribuer, mais à présent, je vais offrir à l'autre euh, l'élan de mon cœur, je vais lui, je vais lui donner de l'amour finalement, Vous voyez, donc moi je vois vraiment euh, quelque part la compassion comme euh, c'est par compassion que je me mets en empathie en fait, moi dans ma manière de voir les choses, hein. j'ai un ami qui arrive, hein. prenons des exemples concrets, une amie arrive et euh, voilà, elle m'annonce que son compagnon vient de la quitter et et qu'il viennent le faire de manière très soudaine, euh, sans qu'elle s'y attende, et en plus il lui annonce qu'il vient rencontrer le grand amour. Voilà. Elle est complètement effondrée. Bon, moi, euh, pas, je ne suis pas super disponible à ce moment-là, au moment où elle arrive, on devait euh, boire, euh, Voilà. on avait dit qu'on se rencontrait dans un bar pour passer un petit moment ensemble, je pensais qu'on allait passer un bon moment, euh, c'est une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, je n'avais pas forcément la dispo... Euh, pour aller l'écouter, quoi, à ce moment-là. Et puis, je la vois tellement effondrée, quoi. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est touché, parce que c'est une amie, et dans « amie », il y a âme et amour, donc c'est quelqu'un qui touche mon âme, et c'est quelqu'un que j'aime, et je la vois tellement effondrée que j'ai mon cœur qui est touché à ce moment-là. Je précise « touché », pas affecté, mais j'ai mon cœur qui est touché par ce, ce qu'elle est en train de vivre. Et j'ai un élan d'amour... De prendre soin hein, de l'amour en action, c'est la compassion. L'amour en action, pour moi, c'est la compassion. Donc, j'ai un élan de compassion, de prendre soin. Et parce que j'ai cet élan de compassion vers elle, mais donc ça part de moi, vous voyez, c'est chez moi. Mais je ne vais pas le lui dire ça, moi, à ce moment-là, justement, parce que je suis dans de la compassion, je veux prendre soin. Donc, je ne vais pas commencer à lui dire, moi, tu sais, je suis très touchée par ce que tu me dis, parce que je ramènerai à moi le truc. Je sais qu'elle a besoin d'empathie. Parce que j'ai l'expérience que quelqu'un qui souffre a besoin d'empathie. Et donc parce que je ressens de la compassion envers elle, je vais me mettre en empathie. Et dès qu'elle commence à parler, je vais lui dire, oh là là, mais c est, c est, ça t'a l'air vraiment triste. Et c'est vraiment un choc pour toi en fait, tu t'y attendais pas du tout, est-ce que c'est ça Mais oui, bon, elle, vous voyez, elle commence à dire mais oui parce que je suis en empathie, donc elle s'effondre. Et là, je continue, je vais rester en lien avec ses sentiments, ses besoins, en suivant où elle est à l'intérieur d'elle, pour l'aider à pouvoir se déposer. Mais est-ce que ce, est -ce que ce qui te choque le plus, c'est que tu ne t'attendais pas du tout à ça Est-ce que c'est ça Mais oui, tu comprends. Euh, moi, j'allais lui proposer euh, si, si, on, si on pouvait partir en voyage le mois prochain euh, dans un endroit où il rêve d'aller depuis qu'il est petit, et lui, il m'annonce qu'il me quitte, c'est abruti, mais tu te rends compte euh, pff, Plus rien n'a de sens uh -huh. Ouais, ça te, ça, ça, En fait, on dirait que ça te touche, mais vraiment profond à l'endroit où, toi, tu, tu, tu mettais tellement, tellement d'amour dans cette relation, et juste là, tu avais ce projet, et du coup, c'est comme si tu n'arrives juste pas à comprendre comment c'est possible. Est-ce que c'est ça mais oui Et puis voilà, donc mais oui, mais oui, hein. donc je vais être en empathie, que ce soit des formes un petit peu en mode classique, avec des sentiments et des besoins, ou de manière plus imagée, comme je viens de le faire là, en lui redisant un petit peu des fois des choses qu'elle dit, mais toujours moi je suis je suis avec mon attention sur c'est quoi son sentiment, c'est quoi son besoin, c'est quoi son sentiment, et quel est le besoin qui en est la cause. Hein. Et puis je reste avec mon attention là-dessus. Et donc je vais me mettre en empathie avec elle de manière active, en me mettant complètement entre parenthèses, parce que j'ai de la compassion pour elle. Et puis, donc, pour moi, c'est dans cet ordre. Il y a la compassion que je ressens qui fait que je me mets en empathie et à un moment, quand elle va se sentir suffisamment rejointe, je vais m'exprimer. Je vais passer en expression authentique. Je, je vais lui dire ce que moi, je ressens. Et là, je vais lui donner mon cœur, quelque part. Je vais lui donner de mon cœur. Et là, c'est donc encore de la compassion qui s'exprime maintenant, mais sous une autre forme, puisqu'avant, j'avais choisi l'empathie. Maintenant, je vais choisir une manière active d'exprimer ma compassion et je vais faire ce qui me semble doux à ce moment-là pour elle depuis mon élan de compassion peut-être ça va être tout simplement que je la prends dans mes bras pour qu'elle puisse finir de se déposer peut-être que ça va être de lui dire mais tu sais je suis vraiment touché en te voyant et voilà j'aimerais vraiment que tu saches que je suis là pour toi et tu peux voilà, tu peux compter pour moi sur moi si tu, si tu as besoin ce soir de me parler enfin voilà je vais je vais être en expression authentique et euh, comme on le dit en CNV, c'est-à-dire je, je vais lui dire ce qui est vivant dans mon cœur depuis ce cœur qui a envie de prendre soin d'elle. Donc c'est de la compassion en action. Donc voilà, voilà comment je vois euh, ces nuances entre sympathie et compassion je vois la compassion comme une posture active de quelque chose qui se vit dans mon cœur, qui déclenche à un moment donné une action quand l'autre a besoin d'empathie ben la compassion va déclencher que je choisis de me mettre en empathie et une fois que l'autre se, se sent rejoint euh, dans l'empathie qu'il a besoin de recevoir, eh bien, je vais pouvoir à ce moment-là exprimer ma compassion de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus active et, et, et par autre chose que les mots. Ben voilà les amis pour ce tour du jour entre. Euh Différents types d'amour, compassion, empathie, sympathie. Si tout ça vous intéresse, vous passionne, il y a vraiment dans le Club CNV des modules très euh, approfondis hein, autour de l'empathie, en particulier le module 7+, il s'appelle 7+, parce que je crois qu'il y a 6 heures de vidéos et d'audio autour de l'empathie. Mais je veux dire, si vous tournez depuis un moment autour de cette notion d'empathie, euh, que quelque part euh, vous arrivez pas complètement à l'attraper à le cerner et surtout à le pratiquer et, et que vous voulez le découvrir franchement je vous recommande ce module là parce que j'ai passé des heures à, à enregistrer des tas de choses à filmer des tas de choses sur ce thème et je crois que c'est vraiment précieux et sinon, j'espère vraiment que ce podcast d'aujourd'hui vous aura déjà donné des repères euh, qui vous permettent au quotidien voilà, de pouvoir repérer tout simplement euh, où j'en suis. Parce que qu'on soit clair, c'est ok d'être en sympathie, il euh, n'y a aucun souci, c'est juste pour moi c'est important d'avoir des repères. Moi des fois, euh, plein de moments je suis en sympathie, et plein de moments je suis en antipathie d'ailleurs. Hein. Et puis il y a des moments où je choisis de me mettre en empathie, et des moments où je ressens de la compassion. Voilà. Et à d'autres moments je ressens d'autres types d'amour et pour moi c'est super joyeux d'avoir cette conscience et cette clarté de qu'est-ce que je suis en train de ressentir et depuis ce que je suis en train de ressentir, qu'est-ce que je choisis de mettre en œuvre qui va être le plus au service de la relation à moi et de la relation à l'autre. Pour moi c'est ma vision de la liberté euh, individuelle et de la liberté euh, relationnelle. Voilà, j'espère que tout ça contribue pour vous. Si vous avez aimé ce podcast, ben vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire. Sur Apple Podcast, vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et un commentaire aussi. Et puis, bien sûr, vous retrouverez les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédiée sur toutes les plateformes, ainsi que sur mon site aucoeurduvivant.com, dans la rubrique « Ressources » et puis « Audio ». Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.